0: Guten Tag und herzlich willkommen hier in der Podcast-Warteschlange von Brand 1 und Detektor FM. Momentan sind leider alle unsere Mitarbeitenden im Gespräch. Die voraussichtliche Wartezeit bis zum nächsten Interview beträgt aktuell zwei Minuten. Mein Name ist Christian Bollert, ich bin Ihr persönlicher Podcast-Warteschlangen-Assistent und werde Ihnen die Wartezeit bis zum Gespräch ein wenig verkürzen. In diesem Jahr ist künstliche Intelligenz ja sicher das meistdiskutierte digitale Thema überhaupt. Die Debatte über ChatGPT hat mittlerweile fast alle gesellschaftlichen Bereiche erreicht. Aus Gründen der Qualitätssicherung haben wir diesen Podcast hier aufgezeichnet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 7.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Sie befinden sich noch immer in der Podcast-Warteschlange und sind aktuell auf Position 3. Bis zum Gespräch noch ein paar Fakten. Eine halbe Million Menschen arbeiten in Deutschland in Callcentern und bearbeiten täglich 25 Millionen Anfragen, ungefähr 80 Prozent davon in firmeigenen Callcentern und 20 Prozent für ein Dienstleistungsunternehmen. Die Arbeitsbedingungen in Callcentern werden oft als miserabel kritisiert.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. In dem Gespräch wird es dann um die Frage gehen, ob künstliche Intelligenz helfen kann, die Beziehung zwischen Kundinnen und Kunden und Unternehmen, vertreten durch Mitarbeitende in Callcentern, zu verbessern. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist heute Nils Hafner. Er hat schon vor 25 Jahren zum Thema Callcenter promoviert, ist Professor für Kundenbeziehungsmanagement an der Hochschule Luzern, berät Unternehmen im Bereich Kundenmanagement und ist jetzt für Sie und ihre Fragen im Brand 1 Podcast da. Schönen guten Tag. Mein Name ist Nils Hafner, was kann ich für Sie tun? Wenn ich mich in den letzten Monaten so zum Thema künstliche Intelligenz umgehört habe, dann kam das Beispiel Call Center eigentlich fast in jedem Gespräch. Stimmt denn die These, dass der absolute
1: Großteil der Anfragen schon bald von künstlicher Intelligenz bearbeitet wird? Es ist die Frage, was wir unter schon bald verstehen. Aus meiner Sicht können wir den Menschen noch nicht ganz ersetzen, sehen aber auch, dass 80 Prozent aller eingehenden Telefonate und Kontaktanfragen absolute Standardvorfälle sind. Und ich glaube, da da wird die künstliche Intelligenz ganz schön was machen können. 80 Prozent, das klingt ja wirklich viel. Das ist viel. Das ist ein klassisches Pareto-Prinzip. 80 Prozent beziehen sich auf 20 Prozent aller
0: möglichen Lösungen. Aus Ihrer Perspektive ist ja die Gefahr der Arbeitsplatzvernichtung, die da ja auch immer so ein bisschen mitschwingt durch künstliche Intelligenz, gar nicht so groß, weil die meisten Callcenter sowieso
1: Probleme haben, Leute zu finden. Also erstmal haben die Probleme, Leute zu finden und zweitens mal sind die chronisch überlastet. Das heißt also, es sind viel zu wenig Menschen da, um wirklich auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Und wie kann das besser werden? Naja, es ist ja die Frage, worauf wir uns konzentrieren wollen. Die Frage, die immer dahinter steht, ist, ist wirklich ein persönlicher Dialog notwendig? So ein persönlicher Dialog ist dann notwendig, wenn sowohl der Kunde sich davon einen Mehrwert verspricht, als auch das Unternehmen. So und heute ist es so, dass es an Mangeln an Alternativen eigentlich fast immer zu einem persönlichen Dialog kommt, also am Telefon. 80 Prozent aller Anrufe kommen übers Telefon. So, und wenn wir jetzt daran was ändern wollen, dann müssen wir uns überlegen, was wollen wir denn aus der Sicht des Unternehmens eigentlich automatisieren? So, und das sind vor allen Dingen Anrufe, aus denen wir als Unternehmen gar nichts lernen können. Die könnte man also getrost automatisieren? Die könnte man automatisieren. Dazu muss man natürlich erstmal sich so ein bisschen die Frage gestellt haben, zu welchen Anrufen, zu welchen Anfragen, die wir heute erhalten, liegen uns denn überhaupt schon Antworten vor? Wo kennen wir denn die Antworten? Und wo ist ein Call, Oder ein Kontakt über E-Mail oder Chat, eigentlich vor allen Dingen ein Kostenfaktor, indem wir eigentlich immer wieder anderen Leuten immer wieder das Gleiche erzählen. So, und jetzt geht es darum zu überlegen, wo können wir was lernen, wo können wir was verkaufen und wo kann man eigentlich nicht automatisieren, weil vielleicht die Automatisierung zu teuer ist, weil wir zu wenig Anrufe bekommen. Das ist der grundsätzliche Plan, den man als allererstes mal aufstellen muss. Wie kann ich denn diesen Plan überhaupt aufstellen und dann im
0: nächsten Schritt oder im ersten Schritt wahrscheinlich rausbekommen, was genau diese Unterscheidung ist? Also was sind die Aufgaben, von denen ich nichts lernen kann und was sind die individuellen Aufgaben, die ich dann doch eben mit Menschen lösen muss?
1: Als allererstes muss ich mich mal damit beschäftigen, warum rufen mich überhaupt Menschen an? Und wir haben festgestellt, dass das schon eine ganz große Schwierigkeit ist bei vielen, vielen Unternehmen. Die meisten Unternehmen haben entweder zu generalistische Anrufgründe, die haben zu viele Anrufgründe oder die haben sich nicht damit beschäftigt, was eigentlich wirklich das Problem des Kunden ist. Das heißt also, als allererstes muss ich mir mal aufschreiben, weswegen kontaktieren mich meine Kunden. Das zweite, was ich dann machen muss, ist das in der sogenannten Value Irritant Matrix gliedern. Das ist so eine zwei, ich sag mal, zwei auf zwei Matrix, wo es darum geht, zu überlegen, ist denn der Anruf aus Sicht des Kunden? Etwas, was einen Wert besitzt, also die Lösung über eine Person. Und ist es das Gleiche aus der Sicht des Unternehmens? Und nur da, wo Unternehmen und Kunde was davon haben, da kommt es zum persönlichen Dialog. Wenn der Kunde was vom Unternehmen will und das Unternehmen kennt schon die Antwort auf die Frage, die der Kunde stellt, und das ist ja in 80% der Fälle wirklich der Fall, ja, dann kann man eigentlich zu einem hohen Anteil dieser Art von Calls automatisieren, indem man die über einen Chatbot oder über einen Voicebot über eine Self-Service-Plattform entsprechen, dann eigentlich beantworten lässt. Dazu muss aber der Kunde auch ein bisschen verstehen, dass es für ihn wesentlich günstiger und vor allen Dingen schneller ist, das automatisiert zu bearbeiten.
0: Auf diese Voiceboards und Chatbots kommen wir später im Gespräch garantiert noch ein bisschen ausführlicher zurück. Aber ich würde gerne noch ein bisschen über die Menschen sprechen, die das ja am Ende machen. Und Sie haben das auch schon so angesprochen. Die schwanken so ein bisschen, so steht es auch in der Brand 1, zwischen Burnout oder Boreout. Das heißt
1: irgendwo zwischen totaler Überforderung und langweiliger Routine. Das liegt in der Natur der Sache. Auf der einen Seite haben wir zu wenig Menschen am Telefon. Kundenservice wird in den meisten Unternehmen als großer Kostenblock gesehen. Das heißt also, wenn man sparen kann, dann fängt man meist beim Kundenservice an. Das heißt, es sind zu wenig Mitarbeiter für zu viele Anrufe da. Zum anderen, Pareto-Verteilung 80-20, es kommen 80 Prozent immer wieder die gleichen Fragen. So, und daraus entstehen auf der einen Seite der Burnout, wenn wir zu viel arbeiten, und auf der anderen Seite der Borrowout, weil eigentlich nichts Neues mehr passiert. Und wie kann man das verhindern? Indem man die Fragen stellt, die Sie skizziert haben und dann künstliche Intelligenz einsetzt? Naja, wir wollen ja für den jeweiligen einzelnen Mitarbeiter seine Arbeitszeit, ich sag mal, besser gestalten, interessanter gestalten, abwechslungsreicher gestalten. So, und das bedeutet, dass er oder sie sich auf Gespräche konzentriert, wo zwingend ein Mensch notwendig ist, wo es um Empathie geht, wo es um Wertschätzung geht. So, und auf der anderen Seite geht es darum, die 80% Prozent zu automatisieren, das heißt also zu überlegen, wie kann ich eine wesentlich schnellere automatisierte, Antwort geben, beispielsweise über Bots.
0: Nils Hafner lehrt an der Hochschule Luzern und gilt als Experte für den Bereich Customer Relationship und Customer Experience Management, welche Möglichkeiten eine KI-basierte Technik bietet, um zukünftig eine echte Kundenbeziehung zwischen Kunden und Unternehmen zu etablieren und das zu ermöglichen, was er gerade ja auch skizziert hat, dass es einen persönlichen Kontakt gibt zwischen Menschen. Darüber sprechen wir hier im Brand 1 Podcast noch ein bisschen ausführlicher. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de/ESG und in unseren Shownotes. Herr Hafner Sie haben das Stichwort und das Buzzword Chatbots ja schon angesprochen. Vor ein paar Jahren war das so das ganz große Ding. Ich kann mich auch noch an einige journalistische Startups erinnern, die viel abgefeiert worden sind in dem Bereich. Dann ist es aber doch ziemlich, ziemlich ruhig geworden. Sie haben vorhin das Pareto-Prinzip angesprochen. Haben wir es hier allerdings so ein bisschen mit dem natürlichen Hype-Circle zu tun?
1: Ja, der Hype-Circle ist da ganz evident. Das heißt also, zuerst hat man sich vor dieser Technologie natürlich unwahrscheinlich was versprochen. Und dann hat man festgestellt, dass Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Und ihre Fragen auch sehr unterschiedlich stellen. Das heißt also, man hat festgestellt, dass man mit den klassischen regelbasierten Chatbots nicht wirklich gut vorankommt, sondern eher die Kundschaft verärgert. So, und jetzt hat man sich überlegt, wie können wir das denn besser machen? Dann ist für ein, zwei Jahre nichts passiert. Und jetzt sehen wir dadurch, dass eben halt diese Large Language Models genutzt werden, relativ große Wachstumschance, wenn eben halt die Unternehmen das, was sie jetzt theoretisch machen können, nämlich durch die Anbindung solcher Modelle auch komplexere Fragen in natürlicher Sprache zu beantworten, so dass Menschen das auch verstehen können, entsprechend vernünftig konzipieren und einführen.
0: Das heißt, die ganzen Geschichten, über die wir hier so diskutieren, OpenAI und auch Google, das sind die Sachen, die möglicherweise das wirklich beschleunigen?
1: Ja, es sind ja nicht nur die Player OpenAI und Google, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Playern, wir reden da von 12 bis 13 Playern die solche Large Language Modelle entwickelt haben, OpenAI mit ChatGPT respektive mit dem GPT Sprachmodell ist sicherlich derjenige, über den momentan am meisten geredet wird. Aber diese Large Language Modelle äh, sind ich sag mal sehr unterschiedlich und auch sehr für sehr unterschiedliche Dinge geeignet. Sie haben vorhin erwähnt, dass es vielleicht vor allen Dingen eine Frage der Zeit
0: ist, bis Chatbots oder Voicebots tatsächlich in der Lage sind, mit sprachbasierten Lösungen so zu agieren, dass ich als Kunde oder Kundin damit auch zufrieden bin. Wie viele Jahre
1: dauert das denn noch so ungefähr? Fünf, zehn, zwanzig? Nein, weniger. Wesentlich weniger. Also ich denke, wir sehen noch dieses Jahr die ersten wirklich guten Prototypen, wie beispielsweise jetzt schon bei der Helvetia Schweiz. Und in den nächsten zwei Jahren dann voll funktionsfähige Chatbots, bei denen aber auch klar definiert ist, was sie können und was sie nicht können. Das große Problem eigentlich beim Einsatz von Chat- oder auch Voicebots ist die Anbindung an die Organisation. Das heißt also, der Bot muss selbstständig erkennen, wenn er keinen Mehrwert mehr liefert und an den entsprechenden Experten in der Organisation diesen Chat weitergeben. Das ist das, was wirklich wichtig wird.
0: Das finde ich sehr interessant, weil das ist so ein ganz persönliches Gefühl von mir, wenn ich mich mal so durch Warteschleifen kämpfen darf oder muss. Da habe ich manchmal so den Eindruck, dass Voice- oder Chatbots mich eher auf Distanz halten sollen und so ganz fern sind von der Organisation. Ähm, Noch, noch.
1: Das hängt aber so ein bisschen von der Technologie ab. Wenn wir mit Large Language Models entsprechend operieren, kann so ein Bot natürlich auch lernen, wie die Organisation aufgebaut ist. Und welche Fragen eigentlich außerhalb des eigenen Kompetenzprofils liegen. Das bedeutet dann aber auch, dass ich dem Kunden, ähnlich wie am Telefon, deutlich sagen muss, hierzu kann und darf ich dir jetzt keine Antwort geben. Ich muss dich an einen Menschen weiterverweisen. Und dann ist natürlich die Frage, wie verfügbar ist dieser Mensch? Ja, wenn es sich gerade um Spezialvorfälle und Spezialfragen handelt, dann ist häufig natürlich die Chance, dass der Spezialist jetzt gerade nicht da ist. Dann muss man einen Termin vereinbaren. Das könnte ja aber auch eben so ein Bot erledigen, ne? Noch kann das nicht. Noch kann das nicht, weil ihm die Anbindung an die Organisation fehlt. Das ist etwas, was bislang in den meisten Organisationen, wie Sie schon richtig gesagt haben, nebendran entwickelt worden ist. Und jetzt müssen wir uns eben halt überlegen, wie können wir den Bot quasi als Eingangskanal in die Mitte der Organisation, in die Mitte des Kontaktcenters stellen, so dass er quasi als erster Mitarbeiter den Kontakt lenkt und den Kontakt auch weiterverteilt. Das ist sicherlich die Herausforderung der nächsten zwei Jahre. Wenn man das mal so ein bisschen
0: abstrahiert, ist das eigentlich ja fast schon eine Gegenbewegung zu der Bewegung, die wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Da hat man ja eher so das Gefühl, also klassischerweise, um es mal zuzuspitzen, hatte man eine Firmenzentrale und irgendwo in Ostdeutschland oder Osteuropa hat man ein
1: Callcenter aufgemacht. Ist mit Sicherheit richtig, ist mit Sicherheit richtig. Es muss jetzt nicht Ostdeutschland oder Osteuropa sein. Einige Konzerne sind auch beispielsweise nach Mallorca oder nach Portugal gegangen mit dem Kontaktcenter. Da geht es immer darum, wo finden Sie relativ günstige Arbeitskräfte einerseits, die auf der anderen Seite aber die Sprache beherrschen. So, und wenn wir uns gerade eigentlich Kontaktcenter anschauen, die was verkaufen sollten, dann ist natürlich ein bestimmter Akzent und eine bestimmte mangelnde Sprachqualität. Eigentlich schon ein erster Indikator für einen Kunden, um Abwehrmechanismus zu entwickeln. Ich glaube, da muss man entgegenwirken und gerade wenn wir uns jetzt solche Tools wie ChatGPT anschauen, haben wir ja eine relativ vernünftige Sprache. Jetzt geht es darum, die aus der geschriebenen Sprache in die gesprochene Sprache umzuwandeln und ich glaube, da werden wir jetzt in ein, zwei Jahren ganz hervorragende Ergebnisse sehen.
0: Sind Sie da wirklich so optimistisch? Weil in der Brand 1 kann man im Gespräch mit Ihnen auch lesen, dass ein Problem der letzten Jahre ist, dass es eher darum ging, Kosten zu sparen beim Kundenservice. Das
1: ist das Problem der letzten Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir genau diese Strategie in die Unternehmen rein? So Und da hoffe ich nun sehr auf eine neue Generation von Manager. Denn bislang haben wir das Problem, dass Kundenservice quasi ein Kostenfaktor ist. So, da wird sich so schnell nicht viel dran ändern, wenn man aber sieht, dass Technologie helfen kann. Dann ist aber die Kernfrage, wo, in welchen Bereichen kann die Technologie helfen? Und da brauchen wir ein Umdenken. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Geld ausgegeben wird heute beispielsweise für die Etablierung von Customer Experience Management Konzepten, dann wäre dieses Geld mit Sicherheit wesentlich besser im Callcenter eingesetzt. Auf der anderen Seite, die Ersten, die jetzt anfangen, die äh, definieren natürlich auch einen gewissen Standard in Bezug auf Kundenservice. Ich glaube, dass da der Druck doch ganz erheblich
0: groß wird. Haben Sie das Gefühl, dass es da schon, ich sag mal, Anbieter gibt oder Firmen, die da
1: wirklich innovativ voranschreiten? Ich habe ja eben schon kurz zitiert, also wenn Sie sich beispielsweise bei der Helvetia Schweiz den Chatbot Clara anschauen, der schon auf der GPT-Technologie funktioniert, wir durften da als Hochschule auch so ein bisschen dabei mitmachen, dann sehen wir erste Ansätze. Auf der anderen Seite sehen wir große Einzelhändler, die natürlich auch feststellen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, hunderte von Callcenter-Agenten zu beschäftigen, wenn deren Tätigkeit vor allen Dingen aus fünf Fragen besteht, nämlich wo ist mein Zeug, wann ist mein Zeug bei mir, das Zeug, was jetzt bei mir ist, ist das falsche Zeug, wie schicke ich es zurück, das Zeug, was ich neulich bestellt habe, das möchte ich gerne nochmal bestellen, wie kann ich dieses Zeug bestellen, ja, 80% sind diese fünf Fragen, In einem Callcenter eines Einzelhändlers. So und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich eigentlich zu besseren Gesprächen und wie kann ich denn auch diese hochqualifizierten Mitarbeiter beispielsweise für eine Beratung nutzen? Wie kann ich denn dafür auch einstehen, dass der Kunde bei mir in meinem Webshop unter Assistenz meiner Mitarbeitenden genau das für ihn passende Produkt, was vielleicht auch ein bisschen teurer ist, kauft? Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Fragestellung. Wie geht denn das? Naja, der muss vor allen Dingen erstmal Zeit haben. Das heißt, sie müssen überhaupt erstmal jemanden haben, der Zeit hat. Und im Grunde genommen geht diese ganze Diskussion, die wir heute führen, um zwei Dinge. Um die Zeit des Kunden einerseits und um die Zeit des Mitarbeitenden. Wenn Mitarbeitende die ganze Zeit diese fünf Fragen im Einzelhandel beantworten müssen, haben sie keine Zeit für Beratung. Wenn sie dadurch mit einem Bot entlastet werden, dann können sie sich beispielsweise auch auf eine Beratung konzentrieren. Es geht ja nicht darum, diese Leute, die Sie heute am Callcenter haben, loszuwerden, sondern die so zu qualifizieren, dass sie entsprechend Wertschöpfung für Ihr Unternehmen generieren. Eine
0: These, die Sie auch vertreten, ist, dass es eigentlich nicht nur Arbeit macht, Kundenbeschwerden zu bekommen, sondern gerade die komplexen und vielleicht auch ungewöhnlichen Kundenbeschwerden eigentlich
1: eine Chance sind. Warum? Naja, wir machen ja auch wieder was ganz, ganz Skurriles. Also wir bezahlen Marktforschungsunternehmen hohe Summen dafür, dass sie mit unseren Kunden sprechen. Auf der anderen Seite versuchen wir sie im Callcenter, also die Kunden, möglichst loszuwerden. Das macht ja keinen Sinn. Das Beste ist ja, wenn Sie einen Kunden haben, der Ihnen freiwillig erzählt, wie er Ihr Unternehmen empfunden hat und was da vielleicht auch nicht funktioniert. Jetzt ist aber auch da wieder die Frage der Zeit. Hat der Kunde Zeit dafür, Ihnen das zu erzählen? Und auf der anderen Seite haben Sie einen Mitarbeitenden, der so etwas empathisch aufnehmen kann und vielleicht am Ende des Gesprächs sich A, beim Kunden bedankt und B, diesem Kunden einen Ausblick geben kann, äh, was passiert denn jetzt mit seiner Beschwerde? Das heißt aber auch, wenn man das
0: weiterdenkt, ich brauche eigentlich nicht niedrig qualifizierte, schlecht bezahlte Leute, sondern gut
1: ausgebildete, vielleicht etwas besser bezahlte Menschen. Das ist die Quintessenz von allen Bereichen, wo sie es mit Automatisierungsmöglichkeiten wie GPT zu tun haben. Sie haben die Chance hier mit den Mitarbeitenden, die sie haben, Qualifizierung durchzuführen und diese Mitarbeitenden, die sie haben, die sind zwar schlecht bezahlt, aber die bringen doch eine Kernfähigkeit mit, die sind in der Lage mit ihren Kunden und Kunden zu sprechen. So und ich glaube, dass diese Fähigkeit am Markt hochgesucht sein wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, gerade wenn ich qualifiziert wachsen will. Kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, der
0: da sicher auch immer eine große Rolle spielt und der auch immer eine große Angst ist, nämlich der Vorwurf an KI-basierte Technik, dass damit Unternehmen ihre Mitarbeitenden auch leichter überwachen können. Also in Sachen Qualitätssicherung beispielsweise. Und da ist auch durchaus was dran. ne? Da ist,
1: da ist richtig was dran, ist aber im Prinzip eigentlich ein Element des Konzepts. Und ich finde das an und für sich auch gar nicht so schlimm. Qualitätssicherung ist immer eine Form von Überwachung. Jetzt ist aber die Frage, wie man die Überwachung auch in einem Gespräch diskutiert. Wenn Sie sich vorstellen, wie das heute läuft, ohne AI und ohne die Möglichkeiten eigentlich so etwas ähm, qualifiziert herauszufinden, dann haben Sie da einen Teamleiter oder einen Coach, der als allererstes mal drei bis vier Stunden verbringt, wenn er einen Mitarbeitenden coachen will, sich die richtigen Beispiele rauszusuchen. So, und dann sitzt er mit den Mitarbeitenden zusammen, hört sich vielleicht ein Gespräch an, das Gespräch ist vielleicht nicht optimal gelaufen mit dem Kunden und der Mitarbeiter guckt den Coach an und sagt, ja, da hast du dir aber genau das eine Gespräch aus den letzten vier Monaten rausgesucht, was nicht gut gelaufen ist. So, und sie merken, das ist so wie in einem französischen Film, nein, doch, oh, ja, also die Diskussion ist nicht besonders gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kann die Diskussion mit Besser werden. Wenn wir objektiv gesagt sagen können: Achtung, in zwei Dritteln deiner Gespräche machst du folgendes. Wir empfehlen dir, das etwas anders zu machen. So, und hier haben wir einen Kollegen, der macht das etwas anders. Und hör dir mal an, wie der das macht. Vielleicht ist das spannend, davon zu lernen. Das heißt, es geht mir nicht darum, unbedingt Negativbeispiele zu finden und zu sagen, wir stellen jetzt jemanden bloß, sondern auf der anderen Seite Positivbeispiele zu finden und damit dann entsprechend eigentlich jemanden, der vielleicht noch Defizite hat, weil er neu ist, weil er sich noch nicht mit der Sache beschäftigt hat, weil ihm das vielleicht auch gar nicht auffällt, entsprechend weiterzubringen. Das heißt, ich fasse mal so ein bisschen
0: flapsig zusammen, mehr aggregierte Daten sorgen eigentlich oder können dafür sorgen, dass es ein besseres und vielleicht auch annehmbareres
1: Feedback gibt? Das Feedback wird als allererstes mal objektiviert. So, und objektives Feedback ist wesentlich sinnvoller zu verarbeiten als subjektives oder vermeintlich subjektives Feedback. Auf der einen Seite bekomme ich die Auswertung einer Maschine. Da kann ich relativ wenig gegen sagen, weil die Maschine wird das wohl schon einigermaßen können, wenn sie trainiert ist. Auf der anderen Seite habe ich meinen Chef, der mich mit einem Fall konfrontiert. Ja, Wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Chef will mir böse, gehe ich sofort in die Abwehrreaktion, fahre meine Krallen aus und sage, nö, mit dem rede ich nicht. Sondern jetzt ist die Frage an Sie zurück. Was denken Sie denn, was besser ist?
0: Ja, also die, die These ist schon bestechend, dass man die Daten zusammensucht, sage
1: ich mal, und vielleicht mit Mustern arbeitet. Wissen Sie, was cool ist? Wir haben das sogar ausprobiert. Das heißt also, genau für diesen Fall gibt es heute 20, 30 Unternehmen in Deutschland, die das machen. Und das Spannende ist, das ist nicht irgendeine Technologie, Irgendwo über dem großen Teich aus den USA. Das sind deutsche Mittelständler, die so etwas anbieten und so etwas auch mit den entsprechenden Prozessen verbinden. Dann kommen wir vielleicht ganz zum Schluss zur
0: Königsfrage. Also wir haben ja jetzt verschiedene Bereiche skizziert. Zuletzt diese Mustererkennung von, ich sag mal ja, gut gelaufenen oder eben nicht so gut gelaufenen Gesprächen. Wir haben KI diskutiert, Chatbots, Voicebots und so weiter. Was muss denn Ihrer Meinung nach in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, wenn das jetzt so schnell kommt, dass die Technologie sich weiterentwickelt, damit wir eine wirklich gute Kundenbeziehung haben, die für uns als Kundinnen und Kunden funktioniert, aber natürlich auch für die Mitarbeitenden der Unternehmen?
1: Als allererstes geht es um die Frage, wie sieht das Management eigentlich den Kundenservice? Das heißt also, der Kundenservice und damit auch das Callcenter muss raus aus der costcenter falle falle ja, Sondern es geht um Wertschöpfung. Wertschöpfung im Sinne von, zu verstehen, was läuft im Unternehmen schlecht, zu verstehen, wo kann ich was verkaufen oder wo kann ich eigentlich sehr günstig mit dem Kunden über die relevanten Dinge reden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt dabei ist, dass Unternehmen sich noch einmal damit beschäftigen müssen, warum rufen ihre Kunden eigentlich an. Eine Liste. Von 200, 300 Anrufgründen, äh, wie es sie in mittelgroßen Unternehmen heute in Deutschland gibt, die helfen keinem weiter, sondern es geht darum, einen Katalog zu haben von 30, 35, 40 Fragen, die man dann letztendlich auch mit den entsprechenden Dienstleistungen hinterlegen kann und einordnen kann in diese erwähnte Value Irritant Matrix, also sich zu überlegen, wo kann ich einen Call vermeiden, ja, weil ich einen Fehler vielleicht als Unternehmen nicht mache, wo kann ich was automatisieren. Wo kann ich was vereinfachen und wo? Wo lohnt es sich denn wirklich, von Mensch zu Mensch miteinander zu reden? Dann allerletzte Frage an Sie. Können Sie eigentlich noch, ich sag
0: mal, komplikationsfrei bei irgendeinem Callcenter anrufen, ohne sofort die professionelle Brille aufzuhaben?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen ergeben sich aus solchen Anrufen dann ganz häufig auch wirklich tolle Diskussionen mit dem Management. Also ich habe während der Pandemie mich natürlich wie jeder von uns Wahrscheinlich über den einen oder anderen E-Commerce da geärgert und bin dadurch auch, auch mit sehr spannenden Leuten in Kontakt gekommen und wir haben dann genau das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, auch machen dürfen und begleiten dürfen als Hochschule und ich glaube, so bringen wir uns dann auch gegenseitig weiter. Dass das für mich natürlich alles andere als angenehm ist, dann im Callcenter zu hängen, das können Sie sicherlich nachvollziehen, das gilt ja für jeden von uns.
0: Ich danke Ihnen trotzdem für das angenehme Gespräch. Nils Hafner hier beim Podcast Radio Detektor FM. Danke auch für die Gedanken zu einer besseren Kundenbeziehung in Callcentern mit und ja unterstützt von KI-basierter Technik.
1: Es war mir eine Freude.
0: Und wir danken Ihnen an dieser Stelle für den Podcast-Abruf. Bitte bewerten Sie doch das heutige podcast warteschlangenerlebnis mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn Ihnen denn der Service gefallen hat. Bei Apple Podcasts können Sie auch eine persönliche Bewertung dalassen. Dafür verzichten wir auch garantiert auf eine separate E-Mail-Befragung im Nachgang zu diesem Gespräch. Sollten Sie noch Fragen zum Thema künstliche Intelligenz und Kundenbeziehung haben, schauen Sie doch gern in das Brand 1 Magazin vom April mit dem Schwerpunkt Kundenbeziehung auf Seite 92. Das Heft gibt es im gut sortierten Zeitschriftenregal im Supermarkt, in vielen Drogeriemärkten am Bahnhof und am Flughafen oder ganz einfach online auf brand1.de. Bei weiteren Fragen oder Anliegen zum Thema künstliche Intelligenz empfehlen wir Ihnen die Brand 1 Podcast-Episoden mit Nicole Büttner und Julia Hautz aus dem März. Die Links dazu finden Sie auch in den Shownotes. Abseits von künstlicher Intelligenz empfehlen wir Ihnen als Podcast Radio Detektor FM noch einen Podcast für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber, denn im Popfilter gibt es seit zwei Wochen täglich eine handverlesene Songempfehlung. In dieser Woche hat zum Beispiel Frank Spilker von den Sternen übernommen. Wenn Sie eher nach einem Podcast über Podcast suchen, dann drücken Sie bitte die 5 und folgen dem Podcast-Podcast. Hier gibt es seit einer Woche jeden Tag von Montag bis Sonntag jeweils einen Podcast-Tipp. Kommende Woche ab dem 17. April übrigens jeweils mit einer bekannten Podcasterin oder einem bekannten Podcaster. Wir sind hier in der Podcast-Warteschlange gern am kommenden Freitag wieder für Sie da. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, können Sie jetzt auflegen oder eine weitere Episode des Brand-1-Podcasts hören.
1: Der Brand-1-Podcast Wirtschaft, anders Denken.